0: 阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，我们延续着上集的主题，来跟大家谈谈发生在台湾的其他诈保案件。而先前我们在节目当中也曾经有多次跟大家谈到了各类的诈保案件，其中呢有多起是保险的承办人员察觉有意向检警或者是金融法治相关的单位提出了申诉，又或者是检警单位在侦办刑事案件的过程当中发现了不合理之处。处，进而积极调查，而破获了不少的诈保案件。而在民国九十年的八月份，在淳朴的嘉义县六角乡的地区，发生了一起一尸两命的火警事件。一刚开始，警方初步研判是因为屋舍老旧引发电线走火而酿成悲剧。不过，在后续有诸多不合理的疑点，也让警方格外警觉。再加上了种种的不寻常的迹象，也让警方顺利侦破这起已经投保三千两百五十万元保险金的诈保案件。到底是谁下了如此的毒手来残害七个月身孕的孕妇呢？又是用着什么样的一个纵火手法，企图掩人耳目？而警方又是如何透过了激震的搜索和确认，来侦破这一起火警命案的呢？阿善是
0: 是的，所谓防人之心不可无，害人之心不可有。不要以为自己可以天衣无缝的办案，也可以神不知鬼不觉的。让自己的诡计能够得逞，其实所有的证据都在蛛丝马迹之中。这起案件是发生在民国九十年八月二十七日的凌晨，在嘉义县六角乡一个宁静的苏厝村，有一间老旧的民宅，在半夜十二点半的时候发生了大火，烈焰冲天。老屋很快的就陷入了火海，一旁路过的邻近民众见状之后，就赶快打电话报警，消防队也很快抵达现场来灭火。好在苏家两名七十多岁的老人家及时的逃出了火场，没有什么大碍。不过，他们怀有七个月身孕的女儿却没有能逃出火场，葬身火窟之中，一死两命。让苏家两老悲痛不已，因为小美是家中最小的孩子，十分的乖巧懂事。比较晚婚的她，新婚也才半年的时间而已，全家都在期待新生命的到来。原本住在台北县新庄市的小美夫妻俩，趁着假期一起回到嘉义的娘家，不料却发生火警，她未能躲过这一场死劫。但是小美的先生呢？他一起跟着小美回到娘家，在大半夜的，却不见他一同在屋里。原来他的先生林中志，因为先前肚子痛去医院挂急诊，所以呢也躲过了这一场大火。
1: 根据警方的初步研判，火灾是因为房舍老旧造成的电线短路引发电视起火而酿成了火警。而小美的遗体在当天下午就被先生领回台北，放置在板桥市立殡仪馆当中。不过，在一个星期之后，案情却开始逆转。先是有一位同样怀有身孕的女记者，在经过案发现场之后，发现全身不对劲，连续好几天没来由的头痛欲裂。过了几天，到了警察局，也巧遇了承办火警案件的远景的时候，也聊到了各种不对劲的状况，才谈到了小美不寻常的沉思情形。为什么小美好像在火烧时并没有任何的挣扎呢？按理来说，当发生火警的时候，人会本能性的逃生，会往窗边或者是门口移动。不过，小美的遗体被发现的时候是躺在床上，并没有移动的迹象。根据法医表示，小美死亡时手背上扬，两腿是曲起，符合火烧死亡的特征。他的正面烧伤程度非常的严重，背部有一些些许烧伤的迹象，但是毛发和阴毛也未能烧尽，也无挣扎的迹象。还有其他的外伤，与一般的火烧死亡的情势不符，怀疑有他杀的可能
0: 。在此，阿善师要先说明一下，不管生前烧死或死后的焚尸，都有可能出现尸体弓曲的现象，所以不能从尸体或是手脚有无弯曲来判断是生前烧死或是死后的焚尸。专业人员必须从尸体烧灼的状况，以及口鼻气管有无遗留炭灰等状况来判断。譬如人在活的时候，自然的反应就是要逃避或是倒地翻滚。因此，如果尸体全身正面跟背面都有烧灼的现象，那就表示它很可能是活的时候遭到火烧。如果只有暴露在空气的一面有烧灼的现象，压在地上的一面却完全没有烤烧的现象，那很有可能就是火烧的时候人已死亡，或是呈现严重昏迷的状况。当然，这还要配合检验口鼻或是气管有无碳灰遗留以及灼伤的现象，来判定是生前烧还是死后烧。那本案现场不合理的沉尸状态令警方起疑，而且小美沉尸的床铺距离门口才只有五六步的距离。那苏家两老房间，他的格局非常类似，房间就在对面。那两位七十多岁的老人家在睡梦之中都能顺利的逃生，为什么小美没能够逃出火海呢？这时，警方大胆的推测。火场这样的沉尸方式可能性有两种，第一种就是死者在火灾前就已经死亡，第二种是因为某种原因昏迷或致使身体无法动弹，导致躺卧在床上被烧死的状况。所以警方怀疑这一起火警不是单纯的电线走火的意外事故，而是有他杀的可能性。
1: 这时，警方再度重返火灾现场，企图找寻更多的蛛丝马迹来厘清疑点。不过，因为当时消防队全力救火，所以现场的基证可能有许多已经遭受到了水或者是救灾人员破坏。不过，警方依然不放弃任何希望，用土法炼钢的方式，用嗅觉来过滤，企图找到人为纵火的迹象。远景在火场各地用闻的闻出蛛丝马迹，也使用汤匙来挖火灾现场残留的残骸或者是灰烬，看看有没有助燃剂的气味。黄天不负苦心人，在经历了两个多小时之后，远景们来来回回的搜索之下，终于闻到了可疑的气味。其中有一位员警在搜索的过程当中踩踏到了地板上面的棉被，没想到却飘散出来疑似汽油的味道。再仔细一看，地上救灾过后的小水滩竟然冒出了亮亮的油渍，而警方掀开棉被一看，立刻发现两个国光牌的机油罐。后续也经过了证实，检验出了汽油还有煤油的成分。无缘无故的，怎么会在家里的客厅摆放棉被包裹的两个汽油罐呢？这也证实了警方的猜想，马上朝着他杀的方向来进行调查。元警也在现场搜索出了更多的犯罪迹证
0: 。警方陆续在柜子以及房间各处查获了排泡的炮芯、黑色火药以及没有烧完的蚊香，这些物品摆放在一起。分明就是要制造一发不可收拾的火势，而两处可燃物品摆放处的后方，就是小美所睡的房间。难道这一切真的是针对小美而来吗？不过小美的生活十分的单纯，之前她是在成衣工厂工作，怀孕之后就辞职在家安心养胎，也无与人结怨。到底谁会对她下手呢？警员开始对小美的人际交往关系进行调查，在访查住在火灾现场隔壁的，就是小美的大哥的时候，他有谈到小美本来没有想要结婚，不过后续因为朋友的介绍而认识了丈夫林中志。大哥形容妹婿做人老实单纯，但是警方调查的结果并非如此，林中志。他是有贪污以及窃盗的前科，在牢里服刑将近三年的时间，才假释出狱。另外，警方在清查小美的保险资料的时候，赫然发现她居然有多笔金额庞大的保险。小美在婚前以及婚后，分别在两家保险公司投保了七百五十万元的寿险，以及两千五百万元的意外险，合计保险金额。高达三千两百五十万，如此高额的保险，对于一位在成衣工厂上班的家庭主妇来说，实在不太合理。而且，所有的保单，它的受益人就是小美的先生林中志。
1: 警方在火灾现场采集到许多新的物证，再加上了调查的市政，检察官马上下令要解剖小美的遗体来厘清案情。不过，小美的遗体早在案发的当天就被林宗志领回，并存在板桥设立殡仪馆当中。幸好遗体还没有被火化，所以警方就在九月三号马上北上，将遗体运回北港马祖医院进行解剖，并且在协议捍卫内容物当中验出。了二级毒品伽马羟基丁酸 （GHB） 的成分。根据文献资料显示 ，GHB 在人体服用十到二十分钟之后就会开始发生作用，高峰期是在四十五分钟到一个半小时之间，而整体的作用时间大概是两到四个小时。而且浓度越高，进入睡眠的状态也越高，有类似于安眠药的效果。而这时，警方也想起，在小美的床头柜上面也摆放了一杯没有喝完的牛奶，而冰箱里面也有冰存了开封过的鲜奶，所以也马上送到了实验室来化验。送验的结果也是呈现了二级毒品 GHB 阳性的反应。根据法医的解剖报告显示，解剖时没有发现挣扎的迹象，而被害人的口腔、咽喉残有烧炭墨血及炭灰，管腔内有少量的炭黑焦化物，而小支气管内皮也有碳化的附着物，显示火灾时小美尚未死亡，认为是被害人在生前饮用了含有安眠的 GHB 成分的牛奶而陷入昏迷时遭到火焚烧而死亡的。
0: 警方认定小美的先生林宗志他设有重衔，马上传唤他到案，并且到新庄的住家来进行搜索，也查获了机油罐以及购买机油的发票，看似罪证确凿，但林宗志却矢口否认犯案。林宗志他曾经就读淡江大学夜间部化学工程学系三年级肄业，具有化工的背景。在民国八十八年底，经过介绍与小美认识，并且在民国九十年五月的时候结婚。根据警方的研判，林宗志在案发当晚，苏家两老就寝之后，他就倒了一杯加入安眠药 GHB 成分的鲜奶给小美来喝下，等待药效发作之后，他就开始制造不在场的证明。他先在晚间。十一点钟的时候，谎称肚子痛，然后打电话给住在隔壁的侄女来求助，假装侄女拿药吃了之后还是没有什么效果，他就在十一点五十分左右，请住在隔壁的哥哥在他到中国医药学院北港附设的医院来急诊。不过在去急诊之前，他就做好了纵火的准备，等到鲜奶内 GHB 成分。完全发作，小美昏迷之后，林宗志就在妻子的身上泼洒了汽油，再将其余两罐汽油罐包裹在棉被当中，摆放在外头。而警方在火警现场也发现了排炮的炮芯，还有黑色火药以及蚊香。其实这些就是林宗志精心设计过的实验点燃的装置，是利用蚊香。来当做延迟的工具，将火药的引信接在蚊香之后，然后再接到汽油的部分，让它可以引燃，制造火势。因为蚊香燃烧一圈至少需要两到四个小时，所以他有足够的时间到医院来急诊，以制造不在场证明。
1: 在医院内急诊的林宗志，一切检查正常，只是躺在病床上面打点滴。不过，在半夜听到妻子还有腹中胎儿的死讯之后，却是异常冷静，没有过度的悲伤、疯狂的情绪，反而冷静地说：“先打完点滴再回去吧。”这样的反应让人感到怀疑。不过，当时的俗家人还沉溺于失去小美还有腹中胎儿的悲伤当中，并没有人发现林宗志的异状。尽管所有的疑症都指向了林宗志犯案，但他直到今日矢口否认犯行，一直咬定火灾发生当时他仍是在医院的，有确切的不在场证明。而警方也在民国九十二年六月二十七号对林宗志进行了测谎。他在回答当案发当晚有没有在饮料中下毒、当晚有没有泼洒汽油以及有没有用棉被包住机油罐等问题的时候，林宗志都回答没有。不过，经过了测谎反应图谱进行综合分析、比对研判之后，均呈现了不实的反应。但是林宗志却辩称，是在当时测谎的时候，捆绑在手臂上面的血压带的位置让他疼痛淤青，而影响到了测谎的结果
0: 。最后，法官依杀人等罪，连续判处林宗志三次的死刑。不过，在民国九十七年十二月。认为尚无使之与世隔绝之必要，而量处无期徒刑，褫夺公权，终身定业。林中之也躲过死刑的判决。不过，小美的高龄老父亲在女儿过世之后悲痛欲绝，伤心过度，在火灾后两年就病逝了。而小美的母亲也在几年之后因为中风卧床而离世了。苏家两老都未能亲眼看见林宗志接受法律的制裁，真是令人唏嘘不已。所谓聪明反被聪明误，歹徒本以为设计完美，天衣无缝，但是人总有百密一疏的时候。本案凶嫌林宗志以为将妻子用安眠药 GHB 迷昏之后，并预先购买汽油、蚊香、炮心等。做成延迟装置，然后设计假病送医的不在场证明，但是天理昭昭，人算不如天算，看似完美无瑕的犯罪，最终还是让警方收证到纵火他杀，却伪装成意外火灾的诈保案件。其实火灾现场的鉴定也是阿善师的专业，之前我也担任过内政部消防署。以及台北市消防局火灾鉴定委员，以我勘察火场的经验，要完美设计纵火杀人案件变成火灾意外死亡的案件，真的不容易。也许第一时间有可能被蒙蔽误判，但是在经过现场所有的基证、指证、采证以及鉴定之后，应该能完整的拼凑出整个案情的概况，再调整原先的误判。本案歹徒自作聪明，欲盖弥彰，反而是漏洞百出，终至水落石出。在阿三之,之前办过的案件之中，也有一件金华城百货公司电器室火烧的案件。原本以为是电器室内的电线短路而造成火灾，是属于意外，但后来才发现地面上有一体流动以及燃烧的痕迹。经检验地板，发现有汽油的成分，那就是属于人为纵火咯。后来从百货公司内购物者的影像找出了可疑的对象而侦破。后来纵火嫌犯也坦诚，他是利用小火烤烧宝特瓶装的汽油，等待宝特瓶被小火烧穿之后，汽油就外流而引发大火。那他也有不在场证明。所以，延迟装置是歹徒最常用来拖延时间，以便逃离现场、建立不在场证明的假象而脱罪。
1: 不过，在这一起嘉义的案件侦办的过程当中，被告方也曾经质疑警方，一刚开始认定就是电线走火而酿灾，所以并没有对于火灾的现场进行仔细的财政。一直到了大概一周之后，警方才再次进入到了火场调查，后续找到了机油罐。火药、蚊香等等的证物，而被告方也质疑现场所采集到的证物有他人事后布置的迹象，而且也强调警方并未制作搜索扣押笔录，证物不具有证据能力。虽然警方后续也透过了许多方式来解释说明证物确实为警方搜索火灾现场时所发现，而并非另有他人在灾后再从外处吸入放置。不过，以阿善师个人的专业来看，如果在案件当中遇到类似这种原本以为是意外的案件来判断的话，那在现场的财政还有建设的部分，应该要怎么样做才不会漏掉任何可疑的基证呢？
0: 阿善斯在学的时候，老师有教导现场见识重要的原则，就是现场只有一次的机会，所以务必要做到全面、缜密的财政，以及现场勘查，不能先入为主，凭着主观的认定而做选择性的财政。阿善斯觉得，本案警方在最初的时候认为这是一起单纯的电线走火。意外致死的案件，所以呢，在第一时间就没有做全面完整的收证，因此才会漏失像机油罐、火药、蚊香以及汽油残迹等重要的重火基证，而是在查证的过程发现诸多的市政不合理，例如投保高额的保险金、沉思状态异常以及解剖之后发现有安眠药 GHB 的成分等等。所以呢，才在一个星期后再度进入现场，才发现上述机油罐等纵火的证物，当然会被质疑有无事后栽赃的可能性。所以严格来说，警方在第一次现场采证应该是有疏漏，只是事后也弥补采证了，而且也顺利的破案，因此就没有人再深入的追究。阿善师现在也讲一件。现场采证认知错误的案件，这一起案件我们在之前的节目中也有讲过，就是在三十几年前，与台北市松江路发生了一起严姓盘商夫妻的双尸命案。经过初步的现场勘查、调查访问以及法医相验的结果，认为是一起夫妻吵架互殴而致死的案件。案发当天是太太的生日。先生还跟朋友到外面喝花酒，回来之后，太太当然非常的生气，而两人就发生吵架。先生把太太毒打一顿，导致脑震荡。那太太在被家暴上清醒的时候，越想越气，就持刀趁先生酒醉睡觉的时候将其杀害。而最后，太太也因为脑出血昏迷，倒卧在厕所而死亡。因为本案是属于重大的命案，而且市政吻合，所以呢，在案发后，警方也立即召开记者会，宣布本案应该是夫妻吵架互殴致死。整知道两天之后，现场采证送验的结果出炉了，发现现场有三处第三者的 DNA， 以及现场有两张空白的支票失窃了。后来是由凶手指派小弟。到银行用空白支票嘎线的时候，所拍摄的影像被指认出身份，那小弟也到警察局说明即供出幕后的主嫌而破案。还好当时阿散斯的鉴识团队没有受到先前夫妻互殴致死的影响而做了全面的采证，才能检验出有第三人的 DNA， 而证明原来的推论是错误的。但是呢，在第一时间，警方已经召开了记者会，宣布本案是夫妻互殴致死，而后又抓到了真正的凶手，那真是乌龙又尴尬、啊。最后呢，警方也想出一计，以及放出消息说，当时召开记者会是故意布局演戏，让歹徒失去了戒心，才能引蛇出洞而破案，勉强的自圆其说。但是因为也顺利的破案，所以呢，事后也没有人再追究责难了。
1: 而最后，这一起加一的一车两命的火灾命案，小美生前所投保的两家寿险公司总计三千两百五十万元的保险，在小美过世之后，依法寿险理赔应该由家属来继承。不过，其中星光人寿主张保约当中小美的签名疑似造假而拒绝理赔，但是法院认为无法证明小美的签名造假，并且保险的缴费通知单都寄给小美，也由小美缴纳。而林宗智也证明妻子想要保险，故在一百零一年认定投保契约有效，判星光人寿必须全额理赔一千两百五十万元，全案确定。而今天的嘉义火灾诈保案件就为大家讲到这里，在今天的阿善师见识实录的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴喽，感谢张黑伦，我要跟老师讲。静听，还有潮汐预报，感谢这些的听众朋友们热情的赞助还有支持我们喽
0: 。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听。阿善是见事实录，如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets， 还有 KK b o s 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续的听下去。